0: වාසනාවන්ත පිංගුතුනි අද දවසේ ඔබ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ දේශනාතර මජ්ක්‍මෙනිකායට අයත් ඊටාම වැඩගත් සූත්‍ර දේශනාවක් ඇසුරෙන් තමයි මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ දින ගණනාව පුරාම සම්බෝධි විහාරස්ථානයේ විසින් ත්‍රිපිටක ධර්මයේ ඇසුරෙන් පවත්වන මේ සූත්‍ර සජ්ජායනා ත්‍රිපිටක සජ්ජායනා සහ ඒ ආශ්‍රිත ධර්මදේශනා මාලාවේ අද මජ්ක්‍ධිම නිකාය ඇසුරින් ධම්මදායාද සූත්‍රය තමයි ඔබ ශ්‍රවණය කරන්නේ. පින්තුනි මේත සුළු මොහොතකට කලින් ධම්මදායාද සූත්‍රය බොහොම මිහිරට ඒ pāli භාෂාවෙන් සජ්ජායනා කරන්නට ඉදුණා. අද දවසේ අපි මේ ධම්මදායාද සූත්‍රය ගැන විස්තර වශයෙන් අපි මේ ධර්ම දේශනාවේදී ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවේදී අපිට පෙන්වලා දෙන්නේ ධර්මයේ දායාද කරගන්න කියනවා ආමිසේ දායාද කරගන්න එපා කියනවා. ආමිෂ කියන්නේ පිරිකර ඊළඟට ආවාස ලැබෙන මිලමුදල් ඒ බෞභෝග සම්පත් වලට ඒව දායාද කරගෙන ඒ තුල සතුටු වෙන්නේපා කියනවා බික්සුවකට. එතකොට මේක දේශනා කරන්න බික්සූන් වහන්සේ අරමුණු කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේ ආමිසෙන් සතුටු නැතුව ධර්මයේ දායාද කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දායාදය හැටියට ලැබෙනේ ශ්‍රාවකයන්ට ධර්මයේ. එතකොට මේ ආමිසයේ දායාද කරගන්න නැතුව ධර්මයේ දායාද කරගන්න කියන කාරණේයි මේ ධම්ම දායාද සූත්‍රයෙන් දැන් ඔබ අහලා ඇති කෝකාලික කියලා හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ගැන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ හිටිය භික්ෂුවක්. හැබැයි අද ඉන්නේ මහා වැටිලා දුක් පාපී භික්ෂුවක්. මේ කෝකාලික කියන භික්ෂුව දවසක් ඒ Taman ගේ ඉන්නකොට සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලාන, සරියුත් මොගලන් මහරහතන් වහන්සේලා ඒ උන්වහන්සේගේ ගෝල ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිවරාගෙන චාරිකාව යන අතරේ මේ කෝකාලික හාමුදුරුවන්ගේ ආරාමයටත් පැමිණියා කෝකාලික හාමුදුරෝ කල්පනා කරා සරියුත් මුගලන් දෙනම බොහොම ප්‍රසිද්ධයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අගසෞදෙනම ඉක්මනට දායකයන්ට මේ පණවිඩේ ඇරියොත් මෙන්න සාරිපුත්ත මොග්ගල්ලානයන් වහන්සේලා අපේ ආරාමයටවිල්ලා මේ දවස්වල ඉන්න ඉක්මනට නුඹලා පිරිකර පූජා කරගනින්න මේක දුර්ලභ අවස්ථාවක් මේ වි දිහ පණ විඩියක් ඇැරිය හැම තැනම ඒ ගං මේ ඊළඟට තමන්ගේ දායක පවුල්ලලට ඒ හැම තැනම පණවිඩක් ඇැරිය අවද මේ කෝකාලික හාමුදුරු. එදකොට කෝකාලික හාමුුදුරු මේ පණවිඩිය ඇරිය සැරියුත්මුගලන් දෙන්නමට පිරිකර පූජා කරවන්න හැඟීම ඉන්නෙමයි කල්පනා කරා උන්වහන්සේලා මේ පිරිකර අරගෙන යන එකක් නෑ මේ ඔක්කෝම උන්වහන්සේලාට ලැබුණට පස්සේ මේ ඔක්කොම තියලැයයි ගියාට පස්සෙපේ ඔක්කොම මට. අන්නේ වැනි හැංගීමකින් මිනිසුන්ට පණවිඩේ ඇරියා පුලුවන් තරම් පිරිකර අරගෙන අවිල්ලා මේ සැරියුත් මුගලන් දෙනෙමට පූජා කරගන්න මේක දුර්ලභ අවස්ථාවක් ඉතින් එදා මේ ගම්වාසීන් බොහෝම සතුටෙන් සිවුරු පිරිකර මේව අරගෙන අවිල්ලා සැරියුත් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේලා ඇතුළු ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලාට සිවුරු පිරිකර පූජා කරා දැන් මේවා පිළි අරගෙන දවස් කීපයක් ඉඳලා යන්න සූදානන් වෙන දවසේ සංගයා එකතු වෙලා ඒ සැරි උත්ම කලන් දෙනම විසින්. එතන හිටපු සියලූම ස්වාමීන් වහන්සේලාට මේ ලැබිච්ච පිරිකර බෙදා හදා ගත්තා. සංගයා විසින් පොදුවේ මේ සංඝයාට ලැබෙන සංගීක දේවල්. මේවා බෙදාගෙන කැමති කැමති අයට අශ්‍ය සවරු පිරිකර අරගෙන යන්න කෙළ එකිනිකා බෙදා ගත්තා. දැන්ක ෝකාලි කහමුදුර බලාපොත් ච්චදේ ලැබෙන නෑ ටික අරග ෙදාගෙන යන්න ය. ගෝඛාලිකහාඳුරන්ට ලොකු තරහක් වෛරයක් ඇති වුණා. මේ මගේ තැනින් ඉඳලා මගේ ආරාමයට ආවට පස්සේ මගේ දායකයෝ පූජා කරපු සිවුරු පිළිකර. දැන් ලොකු තරහක් ඇති වුණා. සැරියුත් මුගලන් දෙනම ගැන කොයි තරම් වෛරයක් ඉපදුනාද කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ගිහින් කියනවා ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ සැරියුත් කියන්නේ බොහොම පාපී අදහස් ඇති දෙන්නෙක් කියලා. ඒ වචනේ කියනකොට බුදුරජාන් වහන්සේ වදාලා ආ ආයිමත් ඔය කතාව කියන්න එපා කීවෝ. සැරියුත් මුගලන් කියන්නේ බොහොම ගුණයහපත් වික්ෂුන් වහන්සේලා දෙනමක් වහන්සේලාට අගෞරව කරලා පව කරගන්න එපා. නම් කියයි කීවෝ. කියලා ආයිමත් දෙවනි වතාවට සැරියුත් දෙනම බොහොම පාපී අදහස් ඇති දෙනමක් කියලා බුදුරජාන් වහන්සේ ඉදිරියේ බැනගෙන බැනගෙන ගියා. දෙවනි පාරත් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා හා හා කෝල් කාලික පව කර විශාල අකුසලයක් රැස්සෙනවා. ඒ නිසා සැරියුත් මුගලන් ගැන හිත පහදවා ගත්තා. බොහොමතරහෙන් වෛරයෙන් තුන්වෙනි වතාවෙත් බැනලා Tamange කුඩියට ගිහිල්ලා දොර ටික වෙලාවක් යනකොට බලන්න මේ වෛරයත් එක්ක සිල්වත් ගුණවත් මහරහතන් වහන්සේලාට ගැරහීම නින්දා අපහස කිරීමේ අකුසල විපාකයේ කියන්නේ කෝකාලික භික්ෂුව බලාගෙන ඉන්නේ නැද්දි ටික වේලාවකින් ඇඟේ පුංචි පුංචි බිබිලියාවා මේවා ටික ටික කහන්න පටන් ගත්තා වේදනාව ටික ටික වැඩි වුණා බලාගෙන ඉන්නේ නැද්දි මේවා ටික ටික ලොකු වෙලා දෙහිගෙඩි වගේ විශාල වුණා බලාගෙන ඉන්නේ නැද්දි පුදුමයි මේ ඇඟේ දැන් චූටියට පැමිණිච්ච මේ පුංචි බිබිලි වගේ ආපු දේවල් දැන් සැරව පිරිලා බෙලිගෙඩි වගේ ඉදිමිලා ඇවිල්ලා මේවා පුපුරලා ඇඟ පුරා සැරව ගලනවා ලේත් එක්ක ඒ වෙලාවේ එක්තරා බ්‍රහ්මදේවි කෙනෙක් කල්පනා කරා මේ භික්ෂුව දැන් නම් වෙන්නයි යන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ කාලේ මහරහතන් වහන්සේලාත් වැඩ කාලේ මේ සැරියුත් මුගලන් භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් හිත අපහදවාගෙන කෝකාලික භික්ෂුව අපායකට වැටිලා බොහෝ කාලයක් දුක් විඳින්නයි මේ යන්නේ පිහිට වෙන්න ඕන කියලා මේ බ්‍රහ්මයා පෙනී හිටියා පෙනී ඉඳලා කියනවා කෝ කාලික දෙනමගෙන් සමාව ගන්න කියා නුඹ කියලා ඇහුවා මම බ්‍රහ්මෙක් බලන්න වෛරය ඇති උනාට පස්සේ ඇති වෙන ස්වභාවය අර Taman බේරගන්න පෙනී හිටියේ බ්‍රහ්මයාට බැනවැදුනා බ්‍රහ්මීට නම් බ්‍රහ්ම ලෝකෙට වෙලා ඉන්නතු මොකට මෙහි කියලා බනින්න ඒ වෙලාවේ මේ බ්‍රක්‍මී අතුරු දහන් වුණා. එදා රාත්‍රී කාලේ මේ ඇඟේ මේ තිබිච්ච ආර ගෙඩි පුපුරලා සැරව ගලලා ඒ අසනීපේම මරණයටපත් වෙලා paduma කියන නිරේයට වැටුණා. එදා රාත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහෙන්න ආපු දෙවිවරු දෙන්නේ මේ paduma නිරේ කෝකාලික භික්ෂුව විඳින දුක් ගැනට ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේට විස්තර කරනවා. එතකොට බලන්න මේ කෝකාලික දැන් අදටත් නිරේ එතකොට මේ තරම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා පැවිදි වෙලා එතකොට මේ 이르දි බල සම්පන්න රහතන් වහන්සේලා ශ්‍රාවකිය අතරත් ඉඳලා අපහායට වැටෙන්න හේතු උනේ දායාද කරගන්නේ නැතුව ආමිසය අර පිරිකර මේ ලැබෙන සැප සම්පත් භෝග සම්පත් වලට ආසකිරීම නිසා. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවේදී මේ ධම්ම දායාද බොහෝම පැහැදිලිව පෙන්නවා වික්සුවක් දායාද කරගත යුත්තේ මොකක්ද මේ දේශනා බුදුරජාණන් වහන්සේ කරේ සෑම නුවර අනේ විසින් කරපු ජේතවන ආරාමේ වැඩ එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ වික්සූන් වහන්සේලා අමතලා වික්සූන් වහන්සේලාට දේශනා කරනවා මහණෙනි ධර්මයේ දායාද කරගන්න කියනවා ධම්ම මේ වික්කවේ භාවයේත මා ආමිසදායාද. ආමිසේ මේ සිව් පසේ නම් දායාද කරගන්න පාකය. දර්මය පමණක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ලැබිට දායාදය හැටියට දර්මේම දායාද කරගන්න කියන. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා යම් කිසි ශ්‍රාවකය කියම් භික්ෂුවක්. දර්මිය දායාද කරගන්නේ නැතුව. ආමිසේට ඒැනිස් සිවුරු පිරිකර මේ ලැබෙන සිව් පසේ. චීවර සේනාසන ගිලම් පස මේ භික්ෂුවකට ලැබෙන සිව් පසේ යම් කිසි කෙනෙක් මේකට ආස කරලා සිවරු ගොඩ ගහන්න පටන්ගත්තොත් ඊළඟට සේනාසන තමන්ගේ ආරාම එකක් ඇති වෙන ගොට තවයි එකක් ඕන වෙන. ජන් දෙක් ේෙනකොට තමත් එකක් හදට පටන් ගන්න. එතකොට මේ වගේ සීමාව වික්මෝල යන මට්ටමට මේ තෘෂ්නාමත් එෙක්ක අර ආමිසය ගොඩ ගහන්න පෙළබෙරෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහනෙනී. යම් භික්ෂුවක් ධර්මයේ දායාද කරගන්නේ නැතුව ආමිසේ දායාද කරගත්තොත් ඒ තුලින් ඒ භික්ෂුවත් ගැරහීමට ලක් වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි බුදුරජාණන් වහන්සේවත් ගැරහීමට ලක් වෙනවා කිය. එයි මිනිස්සු બનીන්නේ අන්න ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ. අන්න සිව්පසයට ආස කරලා ධර්මයේ දායාද කරගන්න නැතුව සිව්පසේ පස්සේ යනවා. දැන් අදත් બનીන්නේ මේ සල්ලි පස්සේ යනවා. බොහොම කීකී બનીන්නේ එතකොට මේ විදිහට බණිනකොට ඇඟිල්ල දික් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේටත් එක්කම ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහණෙනි යම්කිසි වික්සුවක් ධර්මයේ දායාද කරගන්නේ නැතුව ආමිසේ දායාද කරගන්න පටන් ගත්තොත් ඒ වික්සුව විතරක් නෙමේ ගැරහීමටපත් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේටත් එක්ක මිනිස්සු බනිනවා බුදුරජාණන් වහන්සේවත් ගැරහීමට ලක් කරනවා ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ ආමිසේ දායාද කරගත්ත පිරිසක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේටත් ගරහනවා කියලා. නමුත් මහණෙනි යම්කිසි වික්ෂුවක් ආමිසේ දායාද කරගන්නේ නැතුව ධර්මීය දායාද කරගත්තොත් ඒ ඒ වික්ෂුව ප්‍රශංසාවට ලක් මිනිස්සු ගරු කරනවා. අර වික්ෂු වහන්සේලා කොච්චර හොඳද? ධර්මයේ දිනු කරනවා. මන බහවනා කරනවා. හුදකලා වාසය කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාව අනුවම හැසිරෙනවා කොයි තණ්හ දෙයක්ද? කොයි ධර්මයට අනුව පිළිපන්න භික්ෂු පිරිසක්ද කියලා ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මිනිස්සු ಗುಣ කියනවා. එහෙම ಗುಣ කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේවත් මිනිස්සු ಗುಣ කියනවා කියනවා. එතකොට ගෑවෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නම. ශ්‍රමණ භවත් ගෞතමයන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ බොහෝම සීලවන්තයි, බොහෝම ගුණවන්තයි, ධර්මයේ තුලයි හැසිරෙන්නේ මේ ආමිසේ දායාද කරගන්නේ නැහැ කියලා. එතකොට මිනිස්සු බුදුරජාණන් වහන්සේ 겐ත් ಗುಣ කියනවා කියලා. ඒ නිසා මහණෙනි ධර්මයේ දායාද කරගන්න ආමිසේ දායාද කරගන්නේපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. එහෙම දේශනා කළ බුදුරජාණන් වහන්සේ බොහෝම sidu ගැන කතාවක් කියනවා මහණෙනි මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. ඔන්න තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසක් පිණ්ඩපාත ගියාට පස්සේ උන්වහන්සේට හොඳටම ප්‍රමාණවත් හැටියට දානි ලැබෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ හොඳට කුස පිරෙන්නම මේ දාහනේ වළඳනවා එතකොට කුස පිරෙන්න දාහනේ වළඳලා ඒ බඩකින් නැති උනාට පස්සේ දැන් උන්වහන්සේ তৃপ্তিමත් වෙලා ඉන්නේ බඩකින් කුසගිනි වේදනා පළනි කුසගිනි වේදනා නැති වෙලා අලුතින් කුසගිනි වේදනාව නූපදෙන විදිහට දාහනේ වළඳලා සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවා හැබැයි දාහනේ කොටසක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට ලැබිච්ච දාහනේ කොටසක් බුදුරජාණන් වහන්සගේ පාත්තරයේ ඉතුරුයි. බුදුරජාණන් වහන්ේ දානනි වලඳලත් ඉවරයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා මහනෙෙනී භික්ෂූන් වහන්සේලා දෙනමක් ඉන්න. ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලාට හරියට ඔන්න දානනි ැබිලත් නෑ. බොහෝම දුකසේ තමයි ඉන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ භික්ෂූන් වහන්සේලා දෙන ම අමතල කියනවා මහනෙනී. අද තතාගතයන් වහන්සේට හොදට දාානි ලැබුණ. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ දානෙ වළඳලා පෙරණි කුසගිනි වේදනා නිවාගත්තා. අලුතින් කුසගිනි වේදනාවක් නූපදින විදිහට හොඳට පින්ඳ පහත දානි වළඳලා අවසానයි. නමුත් තථාගතයන් වහන්සේගේ පාත්‍රයේ තාම දානේ කොටසක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. තාම දාන්නේ වළඳන්න වෙලාවක් ඒ නිසා මහණෙනි නුඹලා කැමතිනම් මේ තියෙන කුසගිනි වේදනා නිවාගෙන මේ දිවාරය දෙකේ වේදනාවක් නැතුව වැඩ සිටීම පිණිස ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රය ඉතුරු වෙච්ච ටික වළඳන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලා එතකොට මේ දෙනමකින් එක්තරා භික්ෂුවක් කල්පනා කරනවා පළවෙනි භික්ෂුව කල්පනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ දානි වළඳලත් ඉවරයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට ලැබිච්ච දානෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කුසගිනි වේදනා නිවාගෙන අලුතින් කුස ගිනිවේදනාවක් නූපදින විදිහයට හොදට තතාගතයන් වහන්සේට සෑහෙන පමණට පින්ඩ පාතේ වලඳල දානි වලඳල ඉවරයි. නමුත් දානෙටිකක් ඉතුරු වෙලත් තියෙනවා. මේක මම වැළඳුවේ නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේක බිසි කරාවේ. එක්කු ජලයකට හරි දාලා මේක පහ කරල යවයි. මේ දාන ටිකක් අහකයයි. එහෙම කල්පනා කරලා ඊළඟට මේ භික්ෂුව හිතනවක් නැහැ. මම මට පින්ඳ පාත ගියාට පස්සේ මට දානේ ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රය ඉතුරු වෙච්ච වලඳන්නේ නැතුව මම ඉවසීමෙන් කුසගිනි වේදනාව දරාගෙන දවල්ට ඇදකේ කාලී ගත කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේක අගය කරනවා භික්ෂුවක් තුල තියෙන මේ ඉවසීම, අල්පේච්ඡතාවේ, ලද දෙයින් සතුටු බුදුරජාණන් වහන්සේ අගය කරන නිසා මම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉතුරු වෙච්ච දානේ වලඳන්නේ නැහැ කියලා කල්පනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ දානේ කොටස වලඳන් නැතුව ඒක වලඳන් නැතුව ඒදා රාත්‍රී කාලයත් පසුදාත් Tamanට ලැබෙනකන් කුසගිනි වේදනාව දරා දෙවනි භික්ෂුව කල්පනා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉදින් දැන් දානේ වලඳලා තථාගතයන් වහන්සේ ිට සෑහෙන ප්‍රමාණයට පිණ්ඩපාත ලැබිලා. ඉතින් අපිටනේ ලැබුණ නැත්තේ. ඒ නිසා මේ බඩකින්නේ අදරාත්‍රි කාලයේ ගත කරනවට වැඩිය හොඳයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගෙත් අවසරේ තියෙන නිසා උන්වහන්සේගේ පාත්‍රයේ ඉතුරු වෙච්ච ධානේ ටික වළඳලා දුකක් නැතුව අදරාත්‍රි කාලයේ කුසගිනි නිවාගෙන ගත කරනවා කියලා දෙවනි භික්ෂුව හිතනවා. හිතලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රයේ තියෙන ධානේ කොටස කල්පනා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මහණෙනි මේ භික්ෂූන් වහන්සේලා දින මාතරින් පළවෙනි භික්ෂුව තථාගතයන් වහන්සේ අගය කරනවා කියනවා. ඇයි පළවෙනි භික්ෂුව කල්පනා කරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දානි වළඳලා ඉවරුණත් ඉතුරු වෙච්ච විසිකරත් කමක් නැහැ. මට ලැබිච්ච නැති නිසා මම අද රාත්‍රී මේ කුසගිනි වේදනාව දරාගෙන මේ ඉවසීමෙන් ඉන්නවා. මම මේක ඉවසනවා. මේ වේදනාව ඉවස නමුත් දෙවනි භික්ෂුව කල්පනා කරේ නැහැ. බඩ කින්නේ ඉන්නවට වඩා හොඳයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ිතුරුෙච්ච ටික හරි වළඳනවා කියලා කල්පනා කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර බඩ හිටපු භික්ෂුව අගය කරනවා. අගය කළා කියනවා මහණෙනි. තංහිතස්ස භික්ඛවේ බික්කුණෝ දීඝරත්තං අපිච්චතා ඒ භික්ෂුවට දීර්ඝ කාලයක් අල්පේච්ච භාවයෙන් ඒ කියන්නේ ලද දෙයින් පිණිස ඒක উপকার වෙනවා කියලා. ලැබිච්ච දේකින් සතුටු වෙන අල්පේච්ච ජීවිතයක් ගත කිරීම පිණිස ඒ වගේම සල්ලේකාය වීරිය ආරම්භ වීරිය ආරම්භ කර ගැනීම පිණිස ඒ කියන්නේ මේ කුසගිනි වේදනාව දරාගෙන ඉඳීම තුළ ඒ භික්ෂුවට ලද සතුටු වෙන්න පුළුවන් ආත්ම ශක්තියක් ගොඩ නැගෙනවා ඕන දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත කරගෙන ඉන්න පුළුවන් හැකියාවක් ගොඩ නැගෙනවා වීරියෙන් මන කරන්න දානයේ නැතත් ලැබිච්ච සතුටු වෙලා වීරියෙන් පැවිදි ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ භික්ෂුව අගය කරනවා කියලා දේශනා කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ කතාව මේ විස්තරය කියලා මහණෙනි ධර්මයේ දායාද කරගන්න කියනවා. ආමිසේ දායාද කරගන්න IPA කියලා උන්වහන්සේ ගන්ධ කුටියට වැඩම කළා. දැන් අපිට මේකෙන් එක දෙයක්වත් පැහැදිලි. බොහෝ දෙනෙක් අපෙන් අහනවා මේ බුද්ධ පූජාව ඉතුරු වුණාට මොකද කරන්නේ? බුද්ධ පූජා විසිකරණේක අපරාධයක්. ඉතින් උග කෑවට කමක් නැහැ නී කියලා හිතනවා. නමුත් බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේකෙ පින්නනවා. යම් කිසි භික්ෂුවක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දාහනේ කොටසක් ඉතුරු වෙලා තියෙන කොට කල්පනා කරොත් නෑ මම මේ දාණි වලදන් නැතුව ඒ කුසගිනි වේදනාව දරාගෙන ඉවසීමෙන් ධර්ම මාර්ගයේම කරනවා කියලා කල්පනා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒකිනා අගය කරනවා කියන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍රයේ ඉතුරු වෙච්ච ටික හරිකමක් නැහැ වළඳනවා කියලා හිතන කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ තරම් අගය කරන්නේ නැහැ කියන. ඒ නිසා දැන් අපිට බුද්ධ පූජාව අහක යනවා කියලා ඒක අපිටම කන්න ඕනේද? තමන්ට gedara දාණේ තියෙනවා නා. ඕන තරම් කන්න බොන්න අර බුද්ධ පූජාවට තියපු එක කන්න අවශ්‍ය ඒක එක්ක ත්‍රිසංසතෙක් වෙනුවෙන් දෙන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙක්ට නැතිවරි කෙනෙකුට දුන්නාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ත්‍රිසංසතෙකුට දානවා. නමුත් Tamante එක දැන් එහෙම වුණාට පස්සේ අර කෙනෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන තියෙන ගෞරවය නැති අර කෙනෙකුට හැඟීමක් ඇති වෙනවා මං බුද්ධ පූජාවට තියෙන එක කනවා නේද කියන වගේ එවැනි හැඟීමක් බුදුහාමුදුරන්ගේ දෙකෑව වගේ හැඟීමක් මානසිකව ඇති වෙනවා. ඒ නිසා Taman එක ගන්නේ නැතුව නැතිබරි කෙනෙකුට හරි එක්කෝ 37ක් වෙනුවෙන් හරි දුන්නට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට මේ හැම කාරණේම පෙන්වන්නේ ආමිසයට 기ජු වෙන්න එපා කිය. ධර්මයේ විතරක් දායාද කරගත්. එතකොට මේ දේශනාව කළා ඉදා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගන්ධ කුටියට වැඩම කළා. Tamange කුටියට වැඩම කරාට පස්සේ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ ටික වේලාවකින් බුදුරජාණන් වහන්සේ එතනින් වැඩම කරාට පස්සේ අර භික්ෂූන් වහන්සේලා අතරට වැඩම ඇවිල්ලා සාරිපුත්ත ආමුද්දරු භික්ෂුන් වහන්සේලා අමතලා කියනවා මහණෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ විවිೇಕයෙන් වැඩ සිටිද්දී ශ්‍රාවකයෝ විවිೇಕයෙන් වැඩ ඉන්නේ නැත්තේ මොන කරුණු මතද? සාස්රුන් වහන්සේ විවිೇಕයෙන් යුක්තව ධර්මයේ තුල ඉන්නකොට ශ්‍රාවකයොත් බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුවම යමින් විවිೇಕයෙන් හික්මෙමින් ධර්මයේ අනුගමනය කරන්නේ කොහොමද? මොන වගේ කරුණක් මතද කියලා සාරිපුත්ත හාමුදුරුවර භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. මොකක්ද අහන්නේ? ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නකොට, ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දියunu කරගෙන, ධර්මයේ තුල හැසිරෙනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයේ හැසිරුණාත් ශ්‍රාවකියෝ ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ නැත්te මොන හේතු මතද? බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ කරනකොට විවේකයෙන් ඉන්නකොට ශාවකයොත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපදේශයේ අනුමකටයු කරමින් විවික්‍යෙන් හික්මෙනවා කියලා කියන්නේ මොන කරුණු මතද මේ ප්‍රශ්නේ සාරිපුත්තා මහඳුර වර භික්ෂූන් වහන්සේලාගෙන් අහනවා එතකොට භික්ෂූන් වහන්සේලා කියනවා "නේ ස්වාමීනි සාරිපුත්තයන් වහන්ස මේ කාරණේ ගැන ඔබ වහන්සේගෙන් දැනගන්න අපි ගොඩාක් දුර ඉඳන් හරි එන්න කැමතියි" කියනවා සාරිපුත්තයන් වහන්සේගෙන් අහලා මේ කාරණේ අර්ථය දැනගන්න අපි දුර ඈත ඉඳන් හරි ඇවිල්ලා උපවාසීගෙන් මේ කාරණේ දැනගන්න කැමති. ඒ නිසා ආයුෂ්මත් සාරිපුත්යන් වහන්සේටම මේ කාරණේ වැටහෙනසේක්වා. සාරිපුත්යන් වහන්සේම මේ ගැන අපිව දැනුවත් කරනසේක්වා කියලා භික්ෂූන් වහන්සේලා ඉල්ලීමක් කරා. ඒ වෙලාවේ සාරිපුත් තහාමුදුර භික්ෂූන් වහන්සේලාට බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ හැසිරෙනකොට හුදකලාව ධර්මසූයෙන් ගත කරනකොට විග්සූණ වහන්සේලා ඒ ශ්‍රාවකයෝ මේ තුල හැසිරෙන්නේ නැත්තේ කොහොමද මොන වගේ කරුණුමත්කද ගැරහීමට ලක් වෙන්නේ කියලා காரணා තුනක් මත පැහැදිලි කරනවා. ඔන්න සාරිපුත්ත ආමදුරු කියනවා මහණෙනි. SaaSun වහන්සේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ හුදකලාව ධර්ම සුවයේ විඳමින් කාලේ ගත කරනකොට මහතෙරුන් වහන්සේලා, දහම් සුවයේ විඳමින් කාලේ ගත කරන්නෙ නෑ. අන්නේ නිසා මහතෙරුන් වහන්සේලා ඔන්න පළවෙනි කාරණයෙන් ගැරහීමකට ලක් වෙනවා. කොහමදමි නිස්සු ගරහන්නේ බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විවේක සෙනසුන් ඇසරු කරගෙන හොද බණ භාවනා කරනවා. නමුත් මේ මහතෙරුන් වහන්සේලා. ධර්මයක් දිනු කරන්නේ නෑ නේද? හුදකලා වාසයෙන් සතුටු වෙන්නේ නෑ නේද කියලා මහතෙරුන් වහන්සේලාට අන්න මිනිස්සු ගරහා කරනවා කියන. ඊළඟට සාහස්රොන් වහන්සේ ප්‍රහාණය කළ යුතු ධර්ම කොටස් පිළිබඳව පෙන්වලා දේශනා කරලා තියෙද්දි ඒ කෙලෙස් ප්‍රහාණය පිණිස අනුගමනය කළ යුතු මාර්ගය පෙන්වලා තියෙද්දි මහතෙරුන් වහන්සේලා කෙලෙස් ප්‍රහාණය පිණිස මහන්සි ගන්න නෑ ඒ නිසා මිනිස්සු බනින්න පටන් ගන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන මාර්ගයක් නේද? නමුත් මේ මහතෙරුන් වහන්සේලා මොනවද මේ කරන්නේ? කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්න මහන්සි ගන්නෑ කියලා අන්න මිනිස්සු ඒ කාරණයනොත් ගරහනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මහතෙරුන් වහන්සේලා ගැරහීමට ලක් කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කළා, හුදකලා වාසය يعني කියලා තියෙද්දී මහතෙරුන් වහන්සේලා සිව්පසයේ ගොඩ ගහ ගන්න පෙළඹෙනවා නම් ධර්මයේ වටිනාකම හැල්ලුවට ලක් කරමින් සිව්පසයට ආසාවෙන් ජීවත් වෙනවා නම් චිත්තදීවුණුවට බාධා වෙන කරුණོས་සේම යෙදිලා ඒ තුල ජීවත් වෙනවා නම් අන්න මහතෙරුන් වහන්සේලා මේ සාසරීය තුල ගැරහීමට ලක් කොහොමද ගරහන්නේ? සාස්ත්‍රූන් වහන්සේ ධර්මයේ හැසිරෙනකොට මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් වෙන මහසෙරුන් වහන්සේලා ධර්මී හැසිරින් නෑ නේද කියලා ගරහනවා කියන. දැන් බලන්න මේකේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ තථාගතයන් වහන්සේත් ආදර්ශමත් ජීවිතයක් ගත කරා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේත් විවේකේ වාසය කරා. දැන් උන්වහන්සේගේ දිනචරිය ආවගෙන ගත්තාම දවසේ පැය 24යි බුදුරජාණන් වහන්සේ සිංහසයාවෙන් සැතපුනේ පය දෙකයි. රාත්‍රී 12 ඉඳන් දෙක වෙනකන් තමයි නිදාගත්තේ සැතපුනේ. හිමිදිරි උදෑසන දෙකට බුදුරජාණන් වහන්සේ අවදි වෙනවා. අවදි වෙලා පය කිපයක් භාවනා කරනවා. ඊළඟට උදේ පාන්දර සක්මන් කරනවා. සක්මන් කරලා ආයෙමත් හිමිදිරි උදෑසන මහා කරුණා સમાපත්තියට සමවැදිලා ලෝකෙ දිහා බලනවා කාටද මං අද පිහිට ඒ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙ දිහා බලනවා. එහෙම බලලා හිමිදිරි උදෑසන පාත්‍රේ තරගෙන ඒ පුද්ගලයා හොයාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩම කරනවා. එහෙම යනකොට මගදිගට හම්බෙන අයට ධර්මයි කියලා දෙනවා. ධර්ම දේශනා කරනවා. ඊළඟට එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ පුද්ගලයා හොයාගෙන ගිහින් ධර්ම දේශනා කරලා ධර්මය අවබෝධ කරවලා ඊළඟට දවල් කාලේ පින්ඳ පාති වැඩම කරනවා. පින්ද පාති වැඩම කරන තමන්ට ප්‍රමාණවත් දානි ටිකක් පාත්‍රය ිර ලැබුණාට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මහණේනි තථාගතයන් වහන්සේ බොහෝම ප්‍රියයි කියනවා හුදකලා වනාන්තරයකට ගිහි මේ දානි ටික බුදුරජාණන් වහන්සේ ිට පාත්‍රය ිර දානි ටිකක් ලැබුණාම බලනවා ගස් සෙවණක් කොහෙද තියෙන්නේ විවේක තැනක් කොහෙද හුදකලා වාසයෙන් මේ දානි වළඳලා ටික වේලාවක් භාවනා කරන සුදුසු තැනක් කොහිද තියෙන්නේ කියලා වටපිට බලනවා. අර පාත්‍රයේ ත ලැබිච්ච දාන ටික අරගෙන ඇතුළට යනවා. දැන් පින්ඳ පාතේ දාන ටිකක් එකතු කරගෙන වනාන්තරය ඇතුළට ගියාම වනාන්තරයේ බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඩින් ආසන පනවලා තියනodes කවුරුවත් නැහැ. උන්වහන්සේ ආසනයක් හදා මේක ධර්මයේ තියෙනවා බලන්න කොච්චර බුදුරජාණන් වහන්සේ අල්පේච්ච කෙනෙක්ද. උන්වහන්සේ අර ගස්වල වේලිලා වැටිච්ච කොළ තියෙනවා මේ කැලේ ඇතුළට ගිහින් අර ගස්වල වේලිලා වැටිච්ච කොළ රොඩු උන්වහන්සේ ශ්‍රී හස්තයෙන් එකතු කරලා ගහක් යට කොළ ගොඩක් හදාගන්න හදාගෙන මේ කොළ ගොඩ උන්වහන්සේගේ දෙපට සිවුර හතරට විතර නමලා කොළ ගොඩ උඩින් එලා අන්න උන්වහන්සේගේ ආසනියේ ඒ වැඩ ඉඳලා අර දානෙටික වළඳලා දානෙටික වළඳලා පාත්‍රයේ හෝදලා නමලා තියලා ආයමත් 5 2 3ක් භාවනා එහෙමයි දවල් කාලේ ගත වේ. ඊළඟට හවස් 3 4 වගේ වෙනකොට පෑම් පහස වෙලා සවැත් නුවරණ ජීතවනාරාමයේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වඩිනවා. එහෙම වඩින්නේ නොයේ ගම් නියම් ගම් දුර ඈත ප්‍රදේශවලින් ආපු විශාල පිරිසක් හවස් කාලේ ධම් සභා මණ්ඩපේට එකතු වෙලා ඉන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණ අහන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධම් සභා මණ්ඩපේට වැඩම කරලා මේ සියලු දෙනාටම ධර්මයේ දේශනා කරනවා. ඒ ධර්මදේශනාව අවසන් වෙනකොට දැන් රාත්‍රී කාලයේ ගත වෙනකොට බොහෝ දෙනෙක් මේ බණ අවබෝධ කරලා තමන්ගේ ගම් නගර නියම් ගම්වලට පිටත් වෙලා ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පැවිදි ස්වාමීන් වහන්සේලා එකතු කරනවා ජේතවනාරාමේ විශාල භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් වැඩ හිටියා. උන්වහන්සේලා රාත්‍රී කාලේ කරුවල වැටෙනකොට ධම්සභා මණ්ඩපයේට එනවා. ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ විනය ගැටළු ඒ ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ඇතිවෙච්ච විනී ප්‍රශ්න ගැන ඉදිරිපත් කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේකින් ඉල්ලීමක් කරනවා ස්වාමීනි අද දවසේ මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් වුණා මෙහෙම සිදුවීමක් වුණා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ මත යම් යම් විනී ශික්ෂාපද පනවනවා. යම් යම් විනය නීති භික්ෂුන් වහන්සේලාට පනවනවා. ඊළඟට ඒකේක භික්ෂුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේකින් අහනවා මහණේ ස්වාමීනි භාගතුත් මම කැමති හුදකලා වනාන්තරයකට ගිහින් භාවනා කරත් මට සුදුසු ධර්මයක් දේශනා කරන්නයි කියලා ඉල්ලනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ පුද්ගලයාගේ ઇന്ദ്രිය ධර්ම දිහා බලලා ඒ කිනාට ගැළපෙන ධර්ම දේශනාවක් කරනවා. මෙන්න මේ ගිහින් විවේකයෙන් පුරුදු කරගන්න. එතකොට ওই වගේ එදා රාත්‍රී කාලේ රාත්‍රී 9:45 විතර වෙනකන් ওই විදිහට තමයි ගත ඒ වගේ දවස්වල තමයි මේ වගේ දේශනා ධම්සභා මණ්ඩපේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ බික් වහන්සේලාට කියලා ත්‍රිපිටකයේ ගත්තහම මේ ත්‍රිපිටකයෙන් 4න් 3කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ සවැත් නූර් ජීතවනාරාමේදී දේශනා කරපු දේශන. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ වැඩිම කාලයක් වැඩ හිටියේ ජීතවනාරාම. වස් කාල 19ක් වැඩ හිටියා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කාලය වැඩිපුරම මේ ධර්ම දේශනාවන් කරේ දම් සභාව මණ්ඩපයේ සවැත් නූර් ජීතවනාරාම. එතකොට අද මී ඉගෙන ගන්න දම්මදායාද සූත්‍රයක්ත් බදුරජාණන් වහන්ේ දේශනා කරලා තින ජේතවනාරාම වැඩඉන්නකොට. එතකොට රාත්‍රී නමයයි හතලිස් පහ වගේ වෙනකොට දහයට ආසන්න වෙනකු බුදුරජාණන් වහන්සේ අර දම් සභා මණ්ඩපය කටයුතු අවසන් කරන. අවසන් කරලා පුන් ගන්ධ කුටියට වැඩම කරන. ගන්ධ කුටියයට වැඩම කරන්නේ රාත්‍රී දහයත් දොළහත් වෙන් කරලා තිබ්බේ දෙවිවරුවෙන්ුවෙන්. ඔබ හල ඇති. රාත්‍රී මැදියම් යාමේ, කියන්නේ පළවෙනි යාමේ 10 ඉඳන් 12 වෙනකන් කාලේ. මුළු මහත් ජීත වණීම බබළුවාගෙන දෙවිවරු ප්‍රැමිණිලා මේ විදියට වන්දනා කරලා එකත් පසක ඉඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මෙහිම ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. එතකොට මේ වගේ දේශන තියෙනවා සිය ගානක් ත්‍රිපිටකයේ තුල. එතකොට රාත්‍රී 10යි 12යි දෙවියන්ට වෙන් කරා. රාත්‍රී 12ට තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ එදා දවසේ කටයුතු අවසන් කළා. සිංහසීයාවෙන් සතපේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ ආදර්ශයේම ශ්‍රාවකයන්ට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා විවේකයෙන් කටයුතු කිරීමේ දිනචර්යාව. උන්වහන්සේගේ ජීවිතයේ තුල බුදුරජාණන් වහන්සේ දවසේ පැය ගණනාවක් භාවනාවේ යෙදුන. දැන් බුදුවලයි ඉවරයි. කෙලස් කරලා. හැබැයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අර ශ්‍රාවකයන්ට ආදර්ශයේ පිනිස ඒ විමුක්තිසුවේ මිනිමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ විමුක්තිය කරමින් භාවනාවෙන් වැඩ ඉන්නවා. එතකොට ශ්‍රාවකයන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ විවේකයෙන් ඉන්නකොට උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ විවේකයෙන් බණ භාවනා කරන්නේ නැතුව සියුපසේ කොට ගහන්න පෙළඹෙනවා. සියුරු පිරිකර වලට කරන්න, කොට නැگیලි හදන්න, මේ වටම සල්ලි ඒකතු කර කර. සතුටු වෙවි ඉන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නවා ඒ භික්ෂුවගේ කරන්නේ නැහැ කියන එතකොට එවැනි වික්ෂූන් ගැරහීමටපත් වෙනවා කියනවා තථාගතයන් වහන්සේ හුදකලාව ඉන්නකොට මේ මහතෙරුන් වහන්සේලා හුදකලාවෙන් සතුටු වෙන්නේ නැහැ වහන්සේ කිලිස් ප්‍රහාණය කිරීමක් ගැන දේශනා කරාට මේ මහතෙරුන් වහන්සේලා කිලිස් ප්‍රහාණය කරන්න මහන්සියක් ගන්නෙ නැහැ මේ ගොඩ ගහනවා විතරයි ධර්මයේ වටිනාකම හෑල්ලු කරනවා නේද? චිත්ත දියුණුවට බාධා වෙන කරුණුවල නේද මහතෙරුන් වහන්සේලා හැසිරෙන්නේ කියලා මහතෙරුන් වහන්සේලා ගැරහීමටපත් වෙනවා කියලා. ඒ විතරක් නෙමෙයි. මධ්‍යම භික්ෂූන් වහන්සේලා, ඒ කියන්නේ පැවිදි විලා, ගොඩාක් කල ගත වෙච්චත් නැති මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ වයස් ගත භික්ෂූන් වහන්සේලා ධර්මී හැසිරෙන්නත් නම් ඔය විදිහටම මිනිස්සු ගරහනවා කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ හුදකලාවෙන් ඉන්නකොට මේ මද්දීව භික්ෂූන් වහන්සේලාට බණ භාවනා කරන්න හුදකලාවට ආසාවකුත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ kiles ප්‍රහාණය කිරීම ගැන දේශනා මේ භික්ෂූන් kiles ප්‍රහාණය කරන්නෙත් නැහැ. මේ භික්ෂූන් වහන්සේලා සිය උපසේ ගොඩ ගන්නව නේද? ධර්මේ හැල්ුවට ලක් කරනව නේද? චිත්ත මේ භික්ෂූන් යේ කියලා. ඒ භික්ෂූන් වහන්සේලාට මිනිස්සු ගරහනවා ඊළඳට නවක භික්ෂුන් වහන්සේලා ගැන සාරිපුත්තාවඳුරු කියලා දෙනවා මහා නෙනි අලුත පැවිදි වුණත් ඒ භික්ෂුන් වහන්සේලාත් බණ කරන්නේ නැත්නම් හුදකලා වාසය නැත්නම් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්න මහන්සි ගන්නෙ නැත්නම් ගොඩ ගන්න පෙළඹුණොත් ඒ භික්ෂුවට මිනිස්සු ගරහනවා කියන බලන්න තථාගතයන් වහන්සේ හුදකලා වාසයෙන් කරත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන මාර්ගයක් ධර්මයේ දායාද කරගන්න හැටි කියලා දුන්නත් මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා ධර්මීය හැසිරින් නෑ කියලා මිනිස්සු ගරහනවා කියන. ඒ නිසා මහණෙනි සාරිකුත්තහාමුදුරොත් භික්ෂුන් වහන්සේලාට කියලා දෙනවා. ඒ නිසා දායාද කරන්න කියනවා. දායාද කරන්න එපා කියලා. එතකොට විදිහටම ඊළඟ කාරණයක් පෙන්වලා දෙනවා. යම් කිසි වහන්සේ නමක් උදේකලා විවේකයෙන් සතුටු වෙමින් බණ භාවනාවේ යෙදෙනවා නම් මහතෙරුන් වහන්සේ නමක් කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්න මහන්සි වෙනවා නම් සියු පසේ ගුඩ ගහන්න නැතුව ධර්මයේ හැල්ලු කරන්න නැතුව චිත්ත දියුණුවේම යෙදෙනවා ඒ භික්ෂුවට මිනිස්සු ප්‍රශංසා කරනවා කියනවා ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ වෙච්ච බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ ගමන් හැසිරෙන භික්ෂුවක් කියලා එවැනි මහතෙරුන් වහන්සේලාට මැදිම භික්ෂූන්ටත් නවක භික්ෂූන්ටත් මිනිස්සු ගරු කරනවා කියන. එතකොට සාරිපුත්ත වහන්සේ මේ කාරණේ පෙන්නලා ඊළඟට පෙන්නනවා තත්රා උසෝ ලාභෝ කියන්නේ ලෝභෝච පාපකෝ. ලෝභය කියන්නේ පාපි අකුසලයක් කියනවා. දෝසෝච පාපකෝ. දේසේ කියන්නේ පාපි අකුසලයක්. මේ ලෝභයයි ද්වේෂයයි ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන් කියනවා අත්ති මජ්ජිමා ප්‍රතිපදාව. මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ යෙදීම තුළ මේ ලෝභ ද්වේෂ ප්‍රහාණය කරන්න පුළුවන්. මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවේ යම්කිසි කෙනෙක් යෙදෙනවා නම් චක්කු කරණී, දහම් මැස ලබා දෙනවා. ඥාන කරණී, ඇති කරනවා. උපසමාය කෙලෙස් සංසිඳවනවා. අවිඥාය විශේෂඥානෙ ඇති කරනවා. සම්බෝධාය චතුරාරි සත්‍ය අවබෝධයට උපකාර නිබ්බානාය සංවත්තಂತಿ නිවන පිණිස උපකාර කතමාච සා අවුසෝ මච්චිමා ප්‍රතිපදා මොකද්ද මේ ප්‍රතිපදා ඒ තමයි කියනවා ඥාන ඇතිකරන දහම් මැස ලබ adenine කෙලෙස් සංසිඳවන විශේෂ ඥාන ඇතිකරවන නිවන පිණිස උපකාරවන මದ್ಯම් ප්‍රතිපදාව තමයි අය මේ වරියෝ අට්ඨංගිකෝ මග්ගෝ මේ ආර්යෂ්ටායික මාර්ගය සම්මා සම්මා සංකප්ප සම්මා වාචා සම්මා කම්මන්ත සම්මා ආජීව සම්මා වායාම සම්මා සති සම්මා සමාධි ඒ නිසා මෙන්න මේ මාර්ගය යෙදෙන්න කියලා සාරිපුත්ත ආමඳුර කියලා දෙනවා එතකොට මේ දේශනාවේ අන්තිමට &=&න හරය තමයි ආමිසේට දායාද කරගත් නැතුව ධර්මයේ දායාද කරගන්න මේ සියුපසේට ඒ ලැබෙන ලාභ සත්කාර වලට ආසාවේ දියුණු කරන්න පෙළඹෙන්නේ නැත්නම් පැවිදි වෙලා බොහෝ කාලයක් ගත වෙච්ච භික්ෂුවක් වුණත් මද්දීම භික්ෂුවක් වුණත් නවක පැවිදි වෙච්ච භික්ෂුවක් වුණත් ගැරහීමට ලක් වෙනවා. ඒ ගැරහන කොට බුදුරජාණන් වහන්සේවත් ගෑවේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ මෙහිමයි කියලා මිනිස්සු ගරහා කරන්නේ. ඒ නිසා ආසාස්තුන් වහන්සේ අනෝ යමින් ධර්මීය හැසිරෙන්න කියනවා. ධර්මීය දායාද කරගන්න කියනවා. සිව්පසේට ආස කරන්නේපා කියලා. සිව්පසේ ගොඩගහගෙන ඒතුලින් සතුටු වෙන්න පෙළඹෙන්නපා. ඊළඟට පෙන්නවා ලෝභය, ද්වේෂය, ඊළඟට ක්‍රෝධය කියන්නේ ලාම කකුසලයක් කියනවා. බද්ද වෛරය කියන්නේ ලාම කකුසලයක් කියනවා. ගුණමකුකම ලාම කකුසලයක් කියනවා. ඊර්ෂ්‍යාව, මසුරුකම ඊළඟට මායාව, ඒ තමන් තුල ಗುಣධර්ම අනිත් අය තුල ಗುಣධර්ම කියලා මිනිස්සුන්ම මුලා කරන. එතකොට ඒ වැනි ස්වභාවයක් ඒකත් ලාම කකුසලයක් කියනවා. ධර්මයට නැමෙන්නේ නැති දැඩිගතිය තඹ කියනවා. ඒකත් ලාම කකුසලයක් ඊළඟට මේ මාන්නයේ මේ ප්‍රමාදයේ ආදී මේලාදී ලාම කකුසල් ගොඩාක් යන කියලා සාරිපුත්ත හාමුදුරුව පෙන්වනවා මේ හිතේ තියෙන සියලු අකුසල් සියලුම කෙලෙස් લોභ දේශ වෛරය ඊර්ෂියාව ක්‍රෝධේ මාන්නේ කපටිකම දැඩිගතිය මසුරුකම ආදී මේ සියලු කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන මාර්ගය තමයි කියනවා ආර්ය මාර්ගය ඒ නිසා ඒ ආර්යෂ්ඨාංගික මාර්ගයේ අනුගමනය කරලා කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්න මහන්සි ගන්න භික්ෂුව තමයි කියනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ 90 වමේ යමින් බුදුරජාණන් වහන්සේ 90 වමේ ජීවත් වෙමින් විවේකයෙන් වාසය කරන්නේ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරමින් ජීවත් වෙන්නේ ආමිසේ දායාද කරගන්න නැතුව ධර්මීය දායාද කරගන්න භික්ෂුවක් බවට පත් වෙන්නේ කියලා සාරිපුත් මහනාථන් වහන්සේ පෙන්වලා දෙනවා. එතකොට මේක තමයි මේ දේශනාවෙ තියෙන්නේ. මේ දේශනාවේ නම? දම්මදායාද සූට්‍රය. එතකොට මේ ධම්මදායාද සූට්‍රේ මජ්‍යම නිකායට අයිති තුන්වැනි සූට්‍ර දේශනාව. මජ්‍යිම නිකායි සූට ේශනා එකසේ පනස් දෙකක් තියෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාල මධ්‍යම ප්‍රමාණි දේශනා ඇතුළත් කොටස තමයි මජ්්‍යිම නිකායි. ඉතින්ගේ මධ්‍යම අයිති, ධම්මදායාද සූට්‍රයේ තමයි අදා මේ ඉගෙන එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සගේ ලක්ේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂූන් වහන්සේලාට දේශනා කරේ මේ සිව්පසේට ආසා කරමින් ඒක තමයි ස්වභාවය බුදුරජාණන් වහන්සේක අවස්ථාවක පෙන්නවා මහණෙනි භික්ෂුවකට මේ ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රසංසා තරම් අනතුරුදායක දෙයක් බුදු ඇසින්වත් දකින්නේ නැහැ කියන බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ මේ සම්මස් නහර විනිවිදගෙන ඇට මිදුළු වලටම කා වැදිලා මේ ලාභ සත්කාර මේ ප්‍රසිද්ධියට සල්ලිවලට මේවා ගොඩ ගහ ගන්න භෝග සම්පත් ලැබීමේ ආසාව. ඒක හැම මිනිස්සياගෙම තියෙන කෙලෙස්වල ස්වභාවයක්. ඒ නිසා භික්ෂුවකටත් මේක බලපානවා කියන. ඒ නිසා අර මිනිස්සුන්ගෙන් ලැබෙන ලාභ සත්කාරවලට ඒවට අහුවෙන්න එපා කියන. ඒක අනිත්ය වශයෙන් දකින්න කියන. එහෙම නැත්නම් මේ ධර්ම දියුණු කරන්න බැරුව දැන් අපි සාමාන්‍ය සමාජයේ තුල නිකන් කතා කරමු. කෙනෙක් කොහොමද කෙනෙක් ගැන කතාව අසබලාට නම් දැන් බොහොම ජයයි කියන. එතකොට එයාට ජයයි කියලා හිතන්නේ මොන වෙන්ද? අර එයා තුල තියෙන භෝග සම්පත් ටික. එයාට දැන් මෙච්චර වටින වාහන තියෙනවා, කෝටි ගණන් වටින වාහන පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වගේ සල්ලි තියෙන කෙනෙක්, මේ වගේ ලොකු ගොඩනැගිලි තියෙනවා. එයාට නම් දැන් ඉතින් හොඳයි කියන. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ භික්ෂුවක් සම්බන්ධයෙන් ගත්තත්, ඒ ලැබිලා තියෙන ගොඩනැගිලි වලින්වත් සල්ලි වලින්වත් ලැබෙන ආදායමෙන්වත් පිරිකර වලින්වත් සුවපසයෙන්වත් සතුටු වෙන්නේපා කියන. ඒවට ආස කරන්නේපා කියන. ධර්මයෙන් දියුණු වෙන්න කියන. අන්න ජයයි හිතන්න ඕනේ අන්න අසවලා දැන් සුව환 වෙලා. එයා දියුණුයි. අසවලා සකදාගාමි කියලා. සතරපායෙ මිදිලා. ඒ බුද්ධලේයා ගොඩ ගියේ කියන. අන්න එහෙමයි හිතන්න ඕනේ. මාර්ගයෙන් නිදහස් නිසා ඒක නා ජයගත්ත කියලා හිතන්න. එතකොට මේ විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල තියෙන්නේ සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් ආදී මාර්ගඵල අවබෝධ කරගෙන නිවන් මාර්ගයේ ගමන් කරලා ධර්මයේ අවබෝධ කරගෙන ජය මාර්ගයක් මිස ආර්යෂ්ටායනික මාර්ගයේ ගමන් කරලා ධර්මයේ කරගෙන ලබන ප්‍රතිපලයක් මිස මේ ආමිසේ මිච්ඡර තියෙනවා මිච්ඡර සල්ලි තියෙනවා අර බික්සුර දැන් මිච්ඡර ආයතන තියෙනවා කෝටිපති කෙනෙක් කියලා ඒ පැත්තෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අගය කරන්නේ කියලා. ඒ නිසා වික්ෂූන් වහන්සේලාට දෙන අව ආදී තමයි ධර්මීය දායාද කරගන්න කියනවා. ආමිසේ දායාද කරගන්න ඉපා කියනවා. ඒ නිසා මේක වික්ෂූන් ඉලක්ක කරගෙන දේශනා කරපු දේශනාවක්. නමුත් ගිහියන් හැටියට ඔබටත් මේක ගලප එතකොට ඔබේ ජීවිතයයි තුලත් ඔබ හිතන්නේ ගිහි ශ්‍රාවකෙක් හැටියට ඔබත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් ubat ayiti bhikkhu bhikkhuni upaasaka upaasika kaina siwana pirisa ta ayiti etakota oba satutu wenno ne mata mechchera yaana waahana tiena mat mechchera ida kadan tiena ape daruwa me wage ihala ratawal wala inne ape daruwanta mechchera salli tiena kela ewen satutu wenne nathuwa api me vidhi seelawanta pirisa api me vidhi dharmaya anugamanaya karana pirisa api me wage bana bhavana karaganna pirisa අන්නේ විදියට තමන්ට පුළුවන් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින් තමන්ගේ ජීවිතයේදීහා බලලා මට මේ ධර්මයෙන් පිහිටක් වුණා. මම මේ ධර්මයේ තුල පිහිටියා. මම නම් ධර්මයෙන් دیවුණු වෙච්ච කෙනෙක්මයි කියලා තමා තුලින් බලලා සතුටු වෙන්න. අන්නේ කෙනා මේ බුද්ධ ශාසනය තුල ධර්මයේ දායාද කරගත් කෙනෙක් බවටපත් වෙන. ඒ නිසා මේ භෝග සම්පත්තලේ harihamba කරලා ගොඩනගා ගන්න භෝග සම්පත් තුලින් සතුට ලබන්නේ නැතුව ආධ්‍යාත්මිකව සීලාදී ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන ධර්මයේ දියුණු කරගෙන ධර්මයෙන් සතුටු වෙන්න මහන්සි ගන්න